0: 听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家来收听今天第五百三十一集的节目。感谢主的恩典，今天我们能够平安顺利的在空中见面。大家不知道过得还好吗？最近常常有寒流来哦，大家一定要注意保暖哦，尤其是我们的手指头还有脚趾头这些神经的末梢都要注意保暖哦。还有，如果出门的话呢，我们的头也尽量要戴帽子。因为吹到那么冷又这么大的风，很容易感冒着凉的。最近啊，有些听众朋友们写卡片来祝大家新年快乐哦。小丽莎觉得大家能够写信来表达你们对小丽莎的关心，而且还写信来祝福其他的听众朋友们，你们真的很有爱心哎。虽然我们在现实生活中没有办法看见彼此。但是因为主耶稣奇妙的爱，我们就能够在空中一起聚会，一起聆听奇妙的见证，甚至还能够表达我们对彼此的关心还有祝福。这真的是很棒，很感谢主。今天小丽莎将会在节目的尾声呢，来分享这些来自于听众朋友们你们的祝福信件，请大家要仔细聆听节目哦。亲爱的听众朋友们。你会不会有一种感觉，好像我们在现代的社会中生活的越久哦，我们好像就变得越来越麻木了，甚至对任何的新闻资讯啦、任何的杂志啊都不再敏感，好像天底下发生了什么大事跟我们也无关了、啊，我们也不痛不痒的。为什么会有这种现象呢？因为现在的年轻人已经看太多刺激性的事物了。我们从小所接收到的讯息就已经非常复杂，甚至是童年呢，我们所经历过的破碎家庭或是惨淡的青少年时期，使得我们的年轻人对于社会的现实面以及人性的黑暗面，可能比成年人或者是老年人还要深沉哦。我们所生存的环境的确不是天堂，而是已经堕落了好几千年的世界，这是一片黑暗的世界。但是，主耶稣为这个黑暗的世界带来了光亮，主耶稣的爱照亮了这个黑暗的世界。凡是属于主耶稣的人都必定呢，生活在他的保护之下，而且将来都能够回到天堂，享受永远的喜乐和平安。所以啊，小丽莎发现，找到正确的信仰是每一个人心底深处的渴望。这么奇妙的信息。就是小丽莎在这个月份要带来的节目主题：稀奇的信息。在稀奇的信息主题系列节目中，小丽莎要带领听众朋友们来到嵩山教会，因为嵩山教会有非常多的见证，所以在本月份的节目中呢，我们将要进行很多个小人物悲喜的单元。今天小丽莎所邀请到的来宾是来自于嵩山教会的谢冰公弟兄。冰宫还没有认识主耶稣的时候呢，他常常跟着朋友们去到一贯道的道场，或是一些其他的密宗啊教派。但是在冰宫一连串频繁的接触之后呢，他觉得自己相当不能够适应哦，因为一贯道还有密宗的关系，冰宫开始对宗教感到非常的恐惧，也不再相信任何的神明了。最后，他成了无神论者。在他的姐姐谢树与姐妹的鼓励之下，冰公后来就接触到了真耶稣教会，而且还体验到了圣灵的美好，也从此不再惧怕黑暗还有魔鬼了。谢冰公弟兄的体验是非常非常奇妙的，他有很多的见证要分享哦。让我们在主耶稣的祝福还有带领之下，一同来收听今天的心灵游牧民族。
3: 各位听众，大家好！奉主耶稣圣名在此做见证。首先，我先自我介绍，我是松山教会的弟兄谢兵工，家里有三个兄弟姐妹，姐姐是述语，她也做过见证。然后弟弟目前还在墓道，我们希望他能够持续的来教会听道理。接着我开始做我信仰过程的介绍，在我家里应该说我是第一个接触基督教会的人。怎么说呢？因为在我求学的时代。呃，有一次学长啊、呃、邀我去一个教会，现在回想起来是所谓的敬信会。那时候会到教会的原因是，呃，在我那个年代，因为教会有一些外国朋友，那时候蛮稀少的，所以也蛮稀罕的。那时候我的出发点是说，哎，也许去教会可以认识这些外国朋友啊，甚至跟他们学一些英文。所以我就跟着学长去了呃敬信会，然后慕到了不久，我也糊里糊涂，他们叫我受洗，然后我也不知道什么原因，我就。我也受洗了，三位基督徒。不过那时候，因为呃我的出发点是在要认识他们外国朋友学英文，所以在没多久之后，我也是随着学长的毕业，还有我自己的毕业，就慢慢疏离教会了。然后除了接触这个之外，我曾经也接触过所谓的在当兵的时候有一次休假，然后一个同事又约我说：“哎。”我今天要去桃园一个地方，你们能不能就是邀我们几个伙伴，说要不要陪他一起去？我们说好啊。然后结果到那边，我才发现，原来是一个佛堂，是所谓的一贯道。然后他们那天刚好是所谓的什么观礼啊，观礼，我也不知道那什么活动，我也莫名其妙就去现场观礼。结果观礼不久之后，就开始有人来招呼我们，甚至说，哎，要不要皈依啊？然后那时候我们就，也是莫名其妙。也没有反抗，也没有说拒绝，然后就说好啊好啊，然后于是就跟着他们做完所有的行程，而且还跟他们上所谓的一个课程。他这个课程，就我的印象来讲，好像就是说所谓的要在什么呃地狱除名、天堂挂号，然后甚至跟我们讲说，呃一贯到一个三宝的东西，这个三宝是很珍贵的，而且是不能外传的，啊、呃、是要信徒才能得知。而且我们得知这些三宝之后，我们不能去告诉任何人哈，也不能去违背。如果违背的话，会遭五雷轰顶。那那时候我就想说，怎么这么可怕？怎么会？如果既然所谓的三宝是这么好，能够救赎人的话，那为什么不能讲？而且讲了又会五雷轰顶。所以那时候根本也是觉得说，这种信仰不是我要的，而且那时候也没有心思要在信仰上，所以当然也是挂个名。啊，也是挂个一贯道的教徒，然后后来也都不去了。然后在毕业出社会之后，接着上班，啊，在上班的时候又有同事是那个所谓的密宗，啊，是密宗。他于是我们他又带我去密宗，然后我也觉得说密宗好诡异哦，而且也是蛮可怕的一个东西。所以在整个信仰过程啊，我的人生的信仰过程中，那时候我觉得都不是我要追求的，而且我也没心思在这方面，所以。我就持续了一段时间，就所谓的无神论，因为我觉得那些都好像有点是骗人的，甚至说是可怕的，在心灵上根本得不到慰藉和平静，所以我就有一段时间是保持所谓的无神论。然后在出社会不久之后，有一个机缘之下，我开了一家餐厅。我开餐厅的时候，姐姐那时候刚刚来呃真耶稣教会，她来没多久也受洗了，在那段时间。我知道姐姐有邀请一些教会的同龄啊到我的店里来，然后刚开始我是觉得，呃，姐姐也是希望我能够到教会来听道理来慕道，不过那时候我是觉得说，因为我是无神论，所以那时候姐姐跟我说什么我都不愿意哈，我说好就站够了，不要再跟我说任何的话。不过那时候感觉姐姐现在回想起来，其实姐姐那时候是蛮苦口婆心的哈，她也是希望我能够追求这个真理哈，得到永生这样子。然后，但是那时候我完全不领情，于是他就邀了一些教会的同龄来，然后来我店里，我也知道他们来的用意。后来我慢慢的发现，他们其实来根本就不会跟我说，嗯，他们也知道我的状况，所以他们也没有说，就是一味的一直跟我传教啊，讲道理。我反而觉得他们是来店里就是关心我的呃生活，甚至我的生意。然后慢慢让我觉得说，感受到这些人，哎。真的很有爱心，而且是让你没有压力的人，然后于是我就觉得说这群人怎么这么好，然后就是基于这种心态，我才开始呃来教会。但是我我来教会并不是说来听道理，因为那时候我还是无法听下这个道理。然后姐姐就说：“那既然这样，你听不下，那要不然教会有办一些活动，你要不要先来参加一些活动？”那从耶稣时代，我就喜蛮喜欢参加所谓的教会活动，这样，所以我就答应。所以包含教会那时候办的践行啊，然后甚至说有一次松山教会就办了去呃普里新生教会两天一夜的行程，因为普里新生教会是一个原住民的教会，风景非常的优美哈、哦。然后我在那两天的行程之中，我不知道为什么莫名其妙的就很喜乐。然后同行的姐妹也有人跟我姐姐说：“哎，淑雨啊，你有没有发现你弟弟参加这次行程哦？他怎么好像很喜乐？”然后我姐也有发现，而且甚至就是说，以一个木道者来讲，我是一个木道者啊、哦。然后那天那次的行程，跟他们新生做一个诗歌联谊，只是也竟然让我呃搜了一段，我也现学现卖一段那个赞美诗，然后哎就莫名其妙，也就是很喜乐这样子，然后跟他们融为一一起这样子。然后他们所做的一切活动，包含祷告，其实我也不排斥，我也跟着做，就这样子。直到这个两天的活动行程结束之后，在车上，我有一个问题一直在想，说要不要跟姐姐讲？后来想一想，还是讲好了。我就跟姐姐说，其实我发现，在这两天的活动之中，我发现我的舌头好像有点跳动，但是我那时候完全不知道这是什么原因，为什么会这样子。然后我姐姐就马上跟指示讲，然后因为是在回程的游览车上，所以也不方便做一个验证哦，所以指示就说，呃，就跟姐姐说，要不然等回台北之后到教会再做跟我做验证。但是回来，随着这个活动结束之后，我回到台北之后，呃，姐姐邀我来教会，我还是不愿意踏进教会，那蛮固执的哦，现在回想起来蛮固执的。然后直到有一天，姐姐忽然说。呃，他那天也莫名其妙，就是有一股冲动，就是说想要带我来教会，但是他知道我是很难说服说服我来教会的，他也想不出对策。但是就在这时候，我忽然那天莫名其妙打电话给姐姐，然后姐姐就说啊，刚刚好，呃，她今天要去北投一个姐妹的家，要拿一些东西，我是不是可以开车载她去？那于是我就很随意的说答应她。但是姐姐就说：“不过那个东西现在目前在教会，她要先到教会拿了之后，才要去北头那个姐妹家。”于是我就开车载她到教会底下。啊，那时候我也不愿意上来。后来姐姐说：“要不然你要不要上来一下？”于是我就又把车停好，跟着她来教会。然后这是我，呃，我第一次踏进教会。然后刚踏进教会的时候，刚好是平常的晚上聚会，而且是刚好会后准备祷告的时间。所以我一进去，他们刚好是祷告时间，他们就于是就说要不要到前面祷告求圣灵这样子，而且当天晚上刚刚好，呃，传道，然后长老以及执事都有在，然后所以就我就到前面被推到前面去祷告，然后他们顺便帮我做验证，结果祷告完之后，他们确实验证说我得圣灵。然后，因为我虽然那时候还不对圣灵的了解还是不多，但是那时候也因为我知道他们说圣灵是很宝贵的，而且就我一个慕道朋友第一次踏进家会就得到圣灵，他们跟我道贺之外，也跟我说这是很大的恩赐，你要好好的珍惜。当我得知我得圣灵的时候，我也是莫名的很高兴，所以那天回去我也不知道为什么就很喜悦，然后所以在睡觉的时候就那天睡得特别的香甜哦。也睡得蛮熟的，那正当我睡得很熟的时候，结果在半夜忽然哎，感觉有人碰触我，然后在以往的经验来讲，我是觉得是鬼压床啊，所以那时候我我我就在想说，会不会是那以前那种鬼压床的又来了？不过我那时候我就没有睁开眼睛，我心里就想说，好，那我就看你要接着要做什么这样子，于是我就让他去碰我，我后来发现。这次的碰跟以往的感觉完全不同，因为他这次碰我的方式是用按摩的方式，而且是轻轻的按压。他首先是先从我的左心脏，然后慢慢的按压到我的呃右边，然后接着再从我的腹部往上按，然后一直按到气管这边的时候，我仿佛有一口气吐出来，而且当我这口气吐出来的时候，我感觉我的身心非常的舒畅，等于是全身非常温暖，而且非常的放松。这时候我，因为我刚得圣灵，然后我不禁心里就问说：“我竟然很大胆问说，请问是主耶稣吗？”结果当我心里这么一问问完之后，哎，他们突然显像了。我看到的像哈，就是说在我的前方左右边各有两个大天使，然后在中间靠稍微后一点的位置，哎，是主耶稣的形象，但是我看到现在还看不清楚他的脸。然后刚刚。按压的时候是前面其中一个大天使帮我做的一个动作，然后我觉得主耶稣好像知道，因为我那时候的身体状况，因为我那时候的胃比较虚哦，就是常常容易说呃胃不舒服啊，甚至说消化不良啊或胃胀气这样，然后主耶稣好像知道，于是他又在我的胃部再按压再加强一次，然后按完之后，他们就凭空消失了。然后那时候我始终是眼睛是闭着的，但是他们凭空消失后，我就急着要找他们的影像，于是我就打开眼睛，然后当然是没有看到其他任何的景象。不过我经常发现我的眼眶是湿的，而且我有眼泪是流到枕头边。不过照我那时候的个性来讲，那时候呃就是所谓的男儿有泪不轻弹，照理说是不会哭的。那我也不知道为什么会忽然呃泪流满面，而且是呃湿到枕头。然后后来，我也把这一段跟教会的长子讲啊、哦，他们是跟我说，也许是你的圣灵感动。然后当呃他们帮我做完这个疗程之后，到目前为止我的胃都不再，呃，就是靠以前以前常常要吃药，现在都比较不需要所以这一段是蛮感谢主的哦，他施恩祝福我这样子。然后在我得圣灵之后的一两天内，又体验到不同的灵界干扰啊、哦，因为我觉得。这个世间有神必有鬼、哦、然后我觉得那个鬼是想要来阻挠我来信主、哦、因为在我得圣灵的这一两天内，他们晚上来骚扰我，而且非常的凶猛，哦，让我感受到很惧怕。然后那时候我就想说，呃，以前在赶鬼的时候都是念所谓的法号啊，包含什么像南无观世音菩萨那一类，南无阿弥陀佛这一类，但是我发现以往的那些所谓的什么咒语好像都没有效。然后我忽然灵机一动，哎，我不是有得圣灵吗？然后我就赶快用那句说：“奉主耶稣圣名啊，撒旦退去，赶撒旦的这句话。”就当我这句话一讲的时候，奉主耶稣圣名的时候，我发现那个灵体啊，以往他们是不怕不惧怕。然后当我这个话一出，我发现他们好像以为起初是愣了一下，好像我我的台词怎么换了。然后再来等我撒旦退去的时候，他们竟然吓得魂飞魄散，而且是很迅速的往后就整个消失啊，就撤退。然后让我觉得说，哇，这神真是太神奇、太厉害了，这样子哦，等于是以前的那个无效哈，现在都很顺利的就把撒旦赶走，而且也因为这样，在我悟道一段时间之后，我就很快的就受洗了。然后在我受洗完后，这些现象也慢慢的就是。啊、呃，我发现那些所谓的灵鬼啊之类的哈、哦，比较少来骚扰我
0: 。亲爱的听众朋友们，你是不是也和小丽莎一样，在听冰宫讲见证的时候听得很认真呢？节目进行到这里，让我们先进广告休息一下。接下来广告过后呢，别忘了继续回到心灵的游牧民族。我
1: 对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。月神祝福您。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
4: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗。才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范
1: 。嗯，可是洗礼不就是你们基督教会入教的仪式吗
4: ？哦，不是的，它不只是仪式，每个人都必须要悔改、信靠耶稣，并且奉主耶稣的名全身受洗，这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好
1: 。哦，既然活水洗礼是跟每个人都有关系的。那我希
4: 望能够有更多的认识。好啊，你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入地查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入地探究圣经的教义喊人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询： 042245。二九九五零四二二四五二九九五，愿您平安。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是小丽莎，欢迎你收听今天第531集的节目。刚才你所收听到的这首歌曲呢，叫做《给怀疑的你》。今天我们所进行的节目单元是小人物的悲喜。小丽莎邀请到嵩山教会的谢冰工弟兄来到节目中分享哦。在上个段落中，冰工提到他自己所遭遇到的一些宗教经验。也有提到他为什么变成了一个无神论者，不晓得听众朋友们是不是也和冰宫一样哦？你可能觉得世界上应该是有神的，但是当你在找寻天上的真神这个过程中，却是四处碰壁，然后你可能对人世间的各种宗教觉得越来越恐惧，越来越迷惘，最后宁可什么宗教都不信，选择当了一名无神论者。其实啊。冰宫后来在他的人生旅途上有了非常大的改变，而且神还让他看到天使，还有耶稣哦。天使还亲自为冰宫来治病，主耶稣也亲自为他按摩。后来他还体验到哦，当他得了圣灵之后呢，能够奉主耶稣圣名赶走撒旦，这是一份非常奇妙的力量。也许听众朋友们还在怀疑哦，但是非常欢迎听众朋友们继续来收听今天的节目。接下来，兵工还有很多的见证要分享哦，欢迎收听今天的《心灵游牧民族》
3: 。然后再来就是讲，呃，我在二零零四年的时候受洗，然后在一年之后的一个过年，有一天。忽然，一个朋友打电话来，很久没有联络的朋友打电话来跟我说：“呃，兵工新年快乐啊、哦！”我也跟他说：“你也新年快乐。”这样子。不过，当我回他这句话的时候，他竟然跟我说：“我今年并不快乐。”我说：“为什么在刚过年了，为什么讲这种话？”然后他就跟我说：“因为在过年的时候，他父亲突然中风，而且情况不乐观，现在在家护病房。”我一听，因为我我跟他们家蛮熟的哈，他父母亲我也蛮熟的，所以一听就感同身受哈，我就也是蛮紧张，一方面也很难过。然后不过我就跟他说，呃，没关系，我现在在真耶稣教会啊、呃，我可以帮你带到。所以在过年那段期间，我到苗栗教会啊、呃，有请苗栗教会的同龄带到，相对的我也请台北我们松山这边的呃，就是大家弟兄姐妹一起带到，为这件事带到。然后。相对的，我也请他说，我也教他说，呃，我们如何祷告。我发现他虽然是他不是信徒，不过因为过于父亲的病情哈，我跟他说怎么祷告，他还是跟着做。所以那段时间他就也在家祷告，然后再加上我和苗栗教会还有台北教会同龄大家的呃代祷之下，在很短的时间内，因为有持续一直去问他追踪他父亲的状况，在很短时间内，他父亲竟然奇迹似的。哎，从家护病房推到普通病房，然后再过一段时间，哎，竟然出院了，就听说出院了，所以他也感到非常的神奇，他也很感谢我们同龄呃，就是大家帮他带导的功效。然后目前这个朋友，我是持续还在跟他呃联系当中哦，希望他有一天也能来我们教会慕道啊，因为他有这个感受和体验，希望他能够来这样子。然后再来就是我说一段我在工作中的体验，因为我是从事设计方面工作，然后我们都要到百货公司的柜点做一些陈列啊 ，display 方面的东西。然后因为跟我搭档的一个同事是女生，所以相对我们男生就要负起比较重的责任，包含说搬重的东西，然后甚至爬上爬下的钉东西这样子。然后就在有一次，呃，我跟这个同事到中信百货做陈列的时候，我在使用钉枪。那时候就呃，因为也是蛮赶的哦，所以就动作很快。结果在忽然我在钉天花板用钉枪在钉天花板的时候，忽然飘飘飘，忽然感觉我的手完蛋了，飘飘一声，我的手竟然是肿胀，而且是开始发热。然后我赶快看我的手掌，那时候瞬间一个钉枪的针已经打进去了。然后大家呃，也许都知道那个钉枪的针是比较粗又比较长一点哦。然后那时候我。打下去之后，我那时候一个念头，我就想怎么办？然后我就跟他说神啊，怎么办？然后呃，因为一方面还要赶进度，那我是不是要因为这样耽搁下来去医院，还是怎么样？然后我说神啊，请你帮我怎么办？那我心里就这么跟神说。结果在刹那间，我不知道为什么，我竟然有一股力量和勇气，竟然是我直接从我的手掌把那个钉呃针完全这样抽出来，而且在抽的过程当中竟然不会痛。哦，然后当然我一，我当这个针一抽出来之后，呃，血当然是用喷的哦。然后我的这个搭档还有百货公司专柜小姐啊，他们就不敢看，因为他们怕血，所以他们就拿了很多卫生纸往我的手里塞。然后我也是就接收过来，然后就按在我的手。结果大概按了一分钟左右，我就把它拿开。然后因为血流蛮多的，所以那个整团卫生纸是完全是湿掉、湿的，而且是红的。但是当我拿开之后，我竟然我看一下手，竟然刚刚那个伤口不再流血，而且我手大概动一动，哎，完全是 OK 的，而且没有伤到任何神经，也不会痛。然后于是我就可以开始进行我的事情，所以我又继续做。我那个同事都很压抑说，说甚至很紧张，说：“呃，兵工，你真的不要紧吗？你真的不要去医院吗？你这样还可以吗？”这样，然后我跟他说：“没关系，可以的。”然后我就继续做。然后他们竟然跟我说。因为他们呃没有信主，所以他们说你的神真是厉害，真是太神奇了。所以我觉得这也是好像给外面呃就是未信主的人哈，也是一个也是活生生的一个体验和例子。然后再来就是这一次的灵恩布道会啊、呃，我们嵩山灵恩布道之后，接着紧接着是台北教会的春季灵恩布道会。然后这次我就想说，哎，去其他教会看看，呃，其他教会的灵恩布道会是怎么进行的啊、哦？所以我这次就去他们那边参与他们的灵恩会，结果就在灵恩会大概第二天还是第三天的晚上，大家在祷告。然后因为台北教会会堂蛮大的，所以他们慕道朋友也很多。而且就在他们这次灵恩会的时候，我发现很多人都不约而童得圣灵哈、哦，就是很感谢神。然后就在我刚才讲的说，第二天第二三天的晚上，我在祷告，大概进行到一半的时间，我在祷告的时候，然后忽然给我看到一个意象，啊，这个意象首先是在他们会堂讲台的正上方，呃、啊，是主耶稣啊先出现，然后他身边就围着一群小天使啊，手牵着手围着他，然后之后就在他就在主耶稣的左右两边变成排成一列，然后他们依然是手牵手，然后蛮神奇的是。接着那个景象是有点像，呃，电影镜头是慢慢的往后延伸到整个会堂。好、哦，因为我刚开始看是只有前面，然后就慢慢的镜头往后延伸。那我看到整个会堂就是，呃，都是小天使手牵着手围着整个会堂，然后四个角落是大天使，然后主耶稣就一直在，呃，那个讲台的正上方。然后我觉得他们都很安静的在聆听大家的祷告，他们也一直伴随着。就是好像保护整个会堂，然后甚至在很安静的在聆听，直到大家祷告结束后，哦，他们这个画面才消失。就是祷告结束之后，因为会后有交通，我就刚刚把刚刚所看到的跟他们台北教会的长子啊、传道他们讲，然后在我们聊的时候，随同的也有他们一些姐妹在场啊、哦，然后我就跟他说刚刚这个状况，结果他们竟然有一些姐妹也不约而同说，呃，对对的，我也。刚刚他在祷告的时候，也是在那个时间点，他忽然本来是神游状态的，结果在那个时间点忽然，哎，他就觉得说要认真祷告了。结果他那时候就忽然很认真的祷告，然后相对的，好像有另外一个姐妹也是说，她也是在那个时间点忽然圣灵特别充满，而且特别感动，而且就祷告的特别用功这样子，而且在那个时间点，我也感受到好像大家祷告声音变非常的巨大。就是非常巨大，一直到整个祷告会结束，所以就等于是说，这个时间点刚刚好，就是在我看到意向的这段时间这样子。而且他们台北教会的同龄，这次也感受到说，他们历年来好像这次就是圣灵特别充满，而且慕道朋友得圣灵的也特别多啊，这也蛮感谢神的恩典啊。在我信主的过程中，从我慕道。受洗到现在，不知,不知道大家有没有这种感受哈？就是说，呃，往往来教会听到的时候，好像呃传道所讲的主题哈、哦，他主领的主题，好像就刚好在回答你的问题。因为我们人常常会遇到一些呃，不管生活上还是工作上的一些呃疑惑或困难。然后我不知道，呃，从我慕道到我现在，我始终感觉到，我来教会听到那个主题，就好像就是在讲给你听。然后，而且是甚,甚至在指引你方向，甚至在告诉你说如何解决、如何走。然后，甚至在看圣经的时候也是一样，就是这样随意的一翻阅，好像每一句话就是神，好像是陪伴在你身旁，然后再跟你教诲啊，再跟你告知啊、呃，甚至引导你。我相信很多同龄都有这种感受哈、啊，因为圣经的道理就是神的话语啊、呃，这个都是非常有智慧的，所以。我。在这边，我也希望说，呃，能够有更多的牧道朋友来真耶稣教会寻求这个真理哦。因为这个是神的话语，是非常有智慧的。也希望神能够赐福给每一个人，然后希望牧道朋友能够多多来真耶稣教会牧道。啊，以上是我个人的一些见证，感谢主，阿门。
0: 亲爱的听众朋友们，听完了《冰宫的见证》，小丽莎发现哦，一个人会对宗教产生怀疑是很正常的事情，因为有怀疑就代表你曾经深入的思考这个宗教的正确性。其实有很多信徒呢，都是在许多信仰的冲击之后来到了真耶稣教会，而且在真耶稣教会中，他找到了真正得救的道路，因为他们体验到了得到圣灵的那份喜悦。以及经历过大水洗礼之后呢，全身上下的罪孽都被卸下的那种轻松舒畅。所以，亲爱的听众朋友们，真希望你也能够来到这里哦，和冰宫一样来体验看看与神同行的美好。现在呢，又到了听众朋友们的回信时间了。今天小丽莎请来了一位小天使帮忙念信哦。这位小天使的名字叫做小宝，现在就请小宝来帮忙念这一封信。第一封信
5: ，哈利路亚，小丽莎姐妹收信平安。我想跟你分享我在监狱生活的点点滴滴。在监狱服刑时间已将近三年，本来是在纸袋厂工作，但是很奇妙的是主的恩典，在去年五月份，我被长官遴选担任六教区杂役之工作，感到压力好大，但是我不断的祈祷。主，你的权利和大能超过世上一切，我愿把我的生命放在你的手中，因那是很等安稳有保障。奉耶稣基督的名，阿门。如今在此的生活，一切都是那么美好与喜乐，让我能学到很多人生处事的道理，更加了解人的意义。期盼在我的人生旅途中，你能做我的良师益友。盼望你有空常来函指教与教诲，愿你福恩满意，平安喜乐。新竹王先生
0: ，OK， 谢谢小宝帮忙念信哦。亲爱的王先生，看见你在写信的字里行间都充满了对主耶稣的感谢，而且在你的生活中呢，时时刻刻都有对主耶稣交托的心。小绿莎认为这是很值得大家一起来学习的榜样。谢谢你让小绿莎见证你的成长。愿主耶稣祝福你的信仰与生活，让你平平安安的，又能够活出基督的样式
5: 。第二封信，小丽莎收信平安，在湿湿冷冷却有着些闷闷的天气里，收到你寄达的四本福音小册和一张写着名利话语的可爱卡片，在我读起来有圣灵内住的感动与喜悦。于是我不禁笑了。认识基督，学习操练，亲近天上天下独一真神，乃是我正确且唯一的选择。抉择既对了，无不愿意把蒙福音的种子撒在好土里，渴慕灵奶浇灌，并求神赐福，教他生长。因为这愿意被撒下种子的人，身心灵实在俱疲极了。神应许，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。我就使你的安息。选自马太福音十一章二十八节。哈利路亚！敬颂，以马内利。
0: 桃园董先生，谢谢小宝帮忙念信哦。希望你能够在圣经还有道理的追求上面，都能够得到神的祝福，也得到非常大的进步。当然，也求神赐给你平静安稳的心，让你在最艰苦的时候呢，反而能够得到喜乐的力量。现在呢，雪莉莎要请到另一位特派小天使来帮忙念信哦。这位小天使叫做长月，现在就请长月来念这些信件咯
6: 。第三封信，敬启者平安，我是一位慕道者，目前阴暗执行中，无意中见同房同学在写贵单位的圣经函授课程，为此，本人想参加函授课程，故恳请寄一份课程给我，谢谢。愿神的恩典与你们同在。来自于彰化的郭先生，第四封信，敬会心灵的游牧民族。我想参加贵节目所举办的圣经函授课程，但期盼能借由贵单位来更加了解圣经中的一切。最后，愿神的灵降临在我身上，祝平安。来自于澎湖的杨先生
0: ，谢谢小天使长月的帮忙。小丽莎看到大家能够互相传递好信息给彼此哦，而且还有的听众朋友们，像澎湖的杨先生，能够鼓起勇气来索取圣经的函授课程，真的是让小丽莎非常感动哦。而且小丽莎也相信哦，我们不论在哪里，正在做些什么事情，你们一定都能够随时随地活出主耶稣的新疆之气。而且你们也一定能够以美好的、善良的行为来作为众人的好榜样。愿主祝福你们哦！也谢谢来自彰化的郭先生，还有来自澎湖的杨先生，你们的来信
6: 。第五封信，亲爱的小丽莎，收信平安。我是一位受刑人，于十月份收听你的节目。特别买了一台收音机，以利星期日晚上可收听你的节目。我希望能够加入圣经函授课程，二月中请假假释，也请帮忙带导。希望能多安排第五百二十六集王姐这种无神论者的见证，来坚定我的信仰与信心。愿神祝福你，来自于台中的张先生。
0: 谢谢詹先生的建议，刚好这几个星期的节目呢都有这样的见证，希望詹先生能够继续收听节目，将道理的根基稳扎稳打。也请大家为詹先生在二月的假释祷告哦，愿神与你同在，使你在患难中得到随时的帮助。其实还有很多听众朋友们在问说，为什么主持人要叫做小丽莎？甚至还有的听众朋友们非常可爱哦，像这一位来自彰化的徐先生，他就写信来问我说，说他说道
6: ：“第六封信，小丽莎，你好吗？我是彰化监狱的受刑人，是同房有一个年轻人告诉我这个教会，叫我无聊可以寄信给你，我现在就很无聊，所以就写了。”顺便看看耶稣能不能帮我在监狱里的生活变得有趣一点。虽然我对耶稣不太了解，不过我还算蛮喜欢这个人物的。对了，小丽莎，你为什么要叫做小丽莎而不是叫小萝莉呢
0: ？非常谢谢来自彰化的徐先生来分享你的疑问。为什么我要叫做小丽莎呢？因为我很喜欢一位圣经里的先知。这位先知的名字叫做伊丽莎。伊丽莎是一位很有意思的先知，有关她的生平事迹记载在圣经《列王记下》的第二章。《列王记下》第二章，听众朋友们可以去翻阅看看。伊丽莎这个名字的意思呢，就是神必拯救。我希望自己能够像伊丽莎一样，能够跟随主到底，而且在人生的路上能够稳扎稳打，每个步伐都谨慎小心。而且伊丽莎呢，她也时常和困乏软弱的人同在，常常能够帮助需要的人。其实伊丽莎先知呢，她还有一个特点，就是她很敢向神求恩赐。这一点呢，跟我很像哦。所以为什么我要叫做小丽莎呢？这个问题就先解答到这里。最后有一封信，这封信的问题非常的深入哦。这位听众朋友问到了小丽莎觉得超赞的两个信仰问题。这封来自于台东的信是这样问到的、哦
6: ：第七封信，小丽莎平安，相约在主里，感谢您福音的服事以及分享。去年五月我才信靠主，愿更多人和主的心意，获得重生，成为新造的人。我想请教你两个问题：第一，要如何获得圣灵？第二，在哪里受洗都一样吗？愿神的恩典永远祝福你，来自于台东的黄先生
0: 。再次感谢小天使长月来帮忙念信。董先生问到两个很棒的问题：如何来求圣灵呢？我们又要如何受洗呢？如何求圣灵？如何受圣灵？其实，首先你就要把心打开，而且要很谦卑的，而且是有信心的相信主耶稣一定会赐下圣灵给你。小丽莎可以先教你一个祷告的方法，就是你要先把眼睛闭起来，双手合十，跪下祷告。你先念第一句话：“奉主耶稣圣名祷告。”，然后再反复的念一句“哈利路亚赞美主耶稣”。这句话可以反复的念哦，就是“哈利路亚赞美主耶稣”，直到你祷告完再念“阿门”就可以了。当你得到圣灵的时候呢，你的舌头会开始卷动，会跳动。有的人身体也会震动，也有的人会感觉到哦，有一股热流从你的头顶浇灌下来，你的身心都会非常非常的快乐舒畅，因为小丽莎就是这样子感觉到的。那有关圣灵的圣经经文呢，就记载在《使徒行传》的第二章，还有第十章，《使徒行传》的第二章和第十章，大家可以参考看看哦。小丽莎在小学三年级的时候得到圣灵。我在人生的路上得到圣灵非常多的帮助，希望大家也能够来求圣灵哦。再来一个问题，就是有关于受洗。那接受洗礼的话呢，必须在有流动的河水、湖泊或者是大海。那你记得，这是一定要有流动的水，不能是静止的死水哦。然后呢，为你施洗的人。他一定是要得到圣灵，而且受过大水的洗礼，并且是奉差遣的传道来帮你施洗。在施洗的时候呢，你要面向下，那传道会奉主耶稣的圣名为你施洗，并且帮助你全身都浸到水里去，然后你马上起来，在众人的见证下，你就完成了洗礼。有关洗礼的经文是记载在《使徒行传》第二章三十八节，《使徒行传》第二章三十八节。因为洗礼的目的是要借着主耶稣的宝血，将我们的罪孽完完全全的得到赦免，从此成为神圣洁的儿女。所以呢，我们要相当看重洗礼哦。所以，并不是在哪里洗礼都一样的。以上的回答是小丽莎非常简单的回答。如果董先生以及所有有兴趣的听众朋友们，你们要追寻的更深入的话呢，欢迎你们直接来到真耶稣教会，和我们一起来聚会。一起问问题，一起查考圣经的道理。你可以打电话到 0422436960，0422436960 04。你可以打电话来洽询真耶稣教会在世界各地的联络方式。那也欢迎你来真耶稣教会求圣灵，或是来体验神的恩典与神机，并且以真正有效的方式来接受洗礼。也欢迎大家写信来分享你自己的生命故事哦。或者是本集的节目内容，如果你有任何的感想的话，也非常欢迎写信来和我分享。如果你希望索取本集的节目内容，或者是要来信索取圣经的函授课程，都非常欢迎你来信。来信请记，台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或传真至 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。我是小丽莎，愿神祝福你。我们下个星期再会
1: 。不要讲话。我要听主耶稣说的
4: 话。亲爱的听众朋友，大家好，我是主行，与您分享耶稣说的话。耶稣说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。”以上经节选自马太福音第六章第六节，与您分享，愿您平安。
3: 欢迎来信，愿您平安
0: 。记得我的圣灵
1: 的那天，正是教会的秋季布道会，传道在台上勉励我们，要恒切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前，跪下来祷告不久，就被圣灵感动。舌头如火焰般地跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热，泛起阵阵的平安和喜乐，那种像是找到家、回到家的感觉，让我久久不能释怀。我知道自己已经得到了宝贵的圣灵。真实的体验耶稣升天之前所给我们的应许，就是相信他的人要从腹中流出活水的江河来。这也是使徒彼得他们在五旬节的时候被浇灌所得到的圣灵。圣灵改变了我，在我的人生路途上陪伴我、指引我，让我真实的接触到主耶稣基督。